0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Wer sich für den Boxsport interessiert, der kennt garantiert ihren Namen Rola El Halabi. Die Ulmerin machte erst als Amateurboxerin Karriere, dann als Profiboxerin und holte reihenweise Titel im Leichtgewicht, darunter immerhin neun WM-Titel. Doch ihr härtester Kampf, der findet nicht im Boxring statt. Es fliegen keine Fäuste, sondern es fallen Schüsse. Am 1. April 2011 wird Rola El Halabi vor einem WM-Kampf in Berlin in ihrer Kabine mit vier Kugeln aus einer 9-mm-Pistole niedergestreckt, gezielt in Hand und Beine. Sie überlebt, aber ihre rechte Schlaghand ist zerschmettert, ein Fußknochen zertrümmert, ein Innenmeniskus gerissen, abgesehen von den seelischen Folgen, die solch eine Attacke mit sich bringt. Der Täter, der sie K.O. schießt, er ist kein Unbekannter. Es ist ihr eigener Stiefvater und damit der Mann, der ihre Karriere im Frauenboxen erst ermöglicht hat. Was genau ist an jenem 1. April vor mehr als elf Jahren geschehen? Wie kam es dazu, dass der Stiefvater, der Rola geliebt und gefördert hat wie ein eigenes Kind, letztlich zur Waffe griff? Konnte die damals 26-Jährige trotz ihrer schweren Verletzungen jemals wieder boxen? Wie hat sie die Tat verarbeitet und was macht sie heute? Über all dies und noch vieles mehr wollen wir nach einer kurzen Sommerpause in unserer neuen Folge reden. Wir hoffen natürlich, dass ihr uns schmerzlich vermisst habt. Damit herzlich willkommen zu Akte Südwest, dem Kriminalpodcast der Südwestpresse. Ja, ich bin Tanja Wolter und begrüßen darf ich heute gleich zwei Kollegen aus unserer Sportredaktion. Das ist einmal Thomas Gotthardt und Sebastian Schmidt. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Hallo. Tag. Hallo.
1: Ja, ist sicher eine Weile her, dass wir hier Experten im Doppelpack eingeladen haben, aber wir haben bei diesem Fall wirklich das Glück, dass wir mit euch äh, im Prinzip so richtig aus dem Vollen schöpfen können. Denn ihr habt beide die Karriere von Rola El Halabi über längere Zeit hinweg begleitet und verfolgt. Ihr kennt sie persönlich, ihr kennt auch ihren Stiefvater und das weitere Umfeld von ihr, zum Beispiel ihren Trainer. Ihr könnt also jede Menge über die P Beteiligten selbst erzählen und auch aus eigener Anschauung berichten. Und Thomas, du warst ja am Tattag sogar selbst in Berlin Du äh, wolltest dort als Sportreporter über den WM-Kampf berichten, warst also live dabei, als es zu der Schussattacke kam und hast auch den anschließenden Polizeieinsatz mitbekommen. Wir sind also wirklich nah dran mit euch und dann wollen wir auch gleich loslegen. Ich würde als erstes gerne mal über die Person äh, Rola El Halabi mit euch sprechen. Thomas, sie hat ja eine, schon eine tolle Karriere hingelegt, kann man glaube ich so sagen, hat zahlreiche Titel in mehreren Kampfsportdisziplinen gewonnen. Wie und wann hat es denn alles angefangen?
2: Tatsächlich muss man ähm, im März 1985 sozusagen den Startpunkt setzen, da ist sie nämlich geboren in Beirut in, äh, im Libanon. Äh, nach einem Jahr ist sie mit ihren äh, libanesischen Eltern äh, nach deutschland äh, umgesiedelt und äh, dann ein paar monate später hat er, hat der leibliche vater dann die familie verlassen sie wuchs dann in ulm auf mit ihren geschwistern äh, mit ihrer mutter und mit ihrem stiefvater einem in Kuwait geborenen libanesen mit deutschem pass und äh, ja, haben hier einfach äh, als als familie gelebt und dann Fing dann auch ungefähr so im, im Alter von, von acht, neun Jahren das Interesse an Kampfsport an. Der Auslöser war tatsächlich, dass äh, sie, das hat sie dann selbst irgendwann mal erzählt, eine äh, Memme war in der Schule. Sie wurde gehänselt, äh, ihr wurden... Radiergummis geklaut und äh, das hat ihr Stiefvater mitbekommen, äh, der hat dann einfach mal vorgeschlagen, hey, jetzt äh, komm mal mit äh, in das äh, Mekong Box Gym in Neuulm. Er war da wohl auch ab und zu im Training. Ja, dann hat er sie mitgenommen, äh, der damalige Trainer Tommy Wiedemann war wohl nicht so richtig begeistert am Anfang, weil es war eine zierliche, ein zierliches, schmächtiges Mädchen, aber hat sich dann überreden lassen und ja, dann hat die Ola in Nabi da angefangen mit Kammsport, Thai-Boxen, Kickboxen und dann war das einfach so ein, so ein Automatismus, dass sie über ihre Erfolge dann äh, zum Boxen gekommen ist, erst im Amateurbereich, dann hat sie im Oktober 2006 ihren ersten Profikampf gehabt äh, im Neu-Ulmer-Wiley-Club. Gegnerin war relativ unbekannt, eine Frau aus äh, Belgien, die dann auch von Ola El Alabi ziemlich verprügelt wurde. Ähm, das war sozusagen der erste Punktsieg, kein K.O.-Sieg, sondern Punktsieg. Und ähm, die Gage betrug tatsächlich 40 Eintrittskarten, die sie dann verteilen durfte an, an Freunde, Bekannte. Also äh, da war schon klar, irgendwo das... Richtig Geld fließt da noch nicht. Im Juni 2009 äh, kam es dann zum nächsten WM-Kampf ähm, in Neu-Ulm im Leichtgewicht. Den hat sie auch gewonnen und war damit die erste Boxerin aus dem arabischen Raum mit einem WM-Titel. 800 ähm, begeisterte Zuschauer, auch mit einem 2 zu 1 Punkt Sieg. So ging diese ganze Karriere halt dann immer weiter bis zum 1. April 2011 und darüber hinaus.
1: Gut, du hast ja schon erwähnt, ohne Ihren Stiefvater wäre sie ja eigentlich gar nicht äh, in den Kampfsport gekommen. Er hat sie mitgenommen. Welche Rolle hat er denn insgesamt beim, beim Fortgang dieser Karriere äh, gespielt? Weil, war er so die zentrale Figur oder ähm, muss man ihn so als Förderer ihrer Karriere nennen?
3: Definitiv und zwar nicht nur bei Rola, sondern auch bei ihrer jüngeren Schwester Katja. Die war eine erfolgreiche Kunstnerin und auch die hat er komplett unterstützt und hat da auch ähm, beide Töchter bei allem geholfen. Ähm, sogar so, dass Rola selbst Jahre nach der Tat, wenn es um diesen Punkt immer noch geht, immer noch dankbar ist und sagt, er hat alles für uns getan, er hat da alles uns ermöglicht und er hat uns die sportlichen Karrieren ermöglicht und hat dafür auch eigene Träume aufgegeben und eigene Ziele aufgegeben. Also er hat da alles hinten angestellt und hat diese Karrieren der zwei Töchter gepusht und ähm, das war dann sicherlich auch später so, so die Idee, es war immer so ein Geschäftsmodell auch ein bisschen, was sie da hatten.
1: Okay, das wäre jetzt also eine weitere Frage gewesen. Sie ist ja, sie kam ja vom Kickboxen, ist dann ins äh, Amateurfach äh, gewechselt, Amateurboxerin gewesen, hat da glaube auch erste Titel schon geholt und dann ja äh, ist sie Profiboxerin gewesen. 2006 hattest du gesagt, Thomas war da glaube der erste Kampf. Dieser Wechsel ins Profifach hat, äh, was hatte das für Beweggründe? Waren das eventuell auch finanzielle Gründe, das Geschäftsmodell, worauf du gerade ansprichst?
2: Ganz grundsätzlich, weil sie es konnte. Sie war gut, sie hat, sie hat einfach eine sympathische, intelligente Art, ist, war offen, sehr höflich und es hat sich genau dieses von Sebastian angesprochene Geschäftsmodell dann sozusagen langsam entwickelt und was ganz wichtig war, in der Zeit war Frauenboxen hatte Frauenboxen einen ganz anderen, deutlich höheren Stellenwert ähm, als heute. Die ARD hat alles, ähm, was mit Boxen insgesamt, aber eben auch Frauenboxen ähm, betraf, äh, live übertragen. Es gab großartige Boxerinnen ja. wie Regina Halmich, Ina Menzer, Susi Kentikian, Alexandra Graf, die... Ähm, einfach äh, sehr, sehr bekannt waren. Die äh, Regina Halmich wurde jetzt äh, in so eine Hall of Fame des Boxens aufgenommen. Erst als fünfte Frau insgesamt. Und mit der in diesem Boxstyle äh, hat sie eben, das war der Universum-Boxstall, äh, zum Beispiel auch ein bisschen trainiert, äh, die Rola El Alabi. Und, und dann kam sicherlich eben dann diese finanzielle äh, Sache, wurde immer wichtiger. Rola El Alabi hat dann schon fast keine Gegnerin mehr gefunden in Deutschland... Weil die alle Schiss hatten, gegen sie anzutreten. Der Weg in die USA war einfach zu teuer. Sie, sie hat auch zum Beispiel einen Trainer in diesem Universum-Boxstyle einfach von sich überzeugt, der dann auch gesagt hat, aus Rola können wir was machen. Und ähm, ja, so, so hat sich das dann langsam ähm, rauskristallisiert, eben auch, aber auch, ähm, also nicht nur auf, auf dieser, wie soll man sagen, menschlichen Art, sondern sie war einfach eine gute Boxerin, äh, die auch diese etwas härtere und ruppige Gangart im Profiboxen äh, relativ schnell adapti äh, adaptiert hat und konditionsstark war. Als sie dann auch noch 2004 den deutschen Pass bekommen hat, war dann auch sozusagen der Weg zu internationalen Turnieren wie EM frei.
1: Gut, letztlich hat sie ja als Profiboxerin dann neun WM-Titel äh, von verschiedenen Verbänden insgesamt geholt. Ähm, du hast ein paar andere äh, Frauenboxerinnen genannt, wenn man die mal so in ein, eine Reihe setzt. Wie wichtig war sie denn für diesen äh, Sport und auch für den deutschen Sport insgesamt, insbesondere halt für den Frauensport?
2: Ich glaube, der, der Einfluss hält sich ähm, in Grenzen. Also sie hatte schon und das hat sich auch immer wieder mal gesagt, ähm, den Anspruch, äh, den Ruf des Frauenboxens äh, verbessern zu wollen. Viele haben ähm, gesagt, wenn sie Frauenboxen gesehen haben, da wird, dann, da wird nicht nur ähm, rumgeprügelt, sondern äh, Frauen fechten ganz klassisch mit den Fäusten. Da glaube ich, äh, das wollte sie sich einfach so ein bisschen vorleben und äh, wollte auch einfach, dass Frauen nach Leistung im Ring beurteilt werden und nicht nach irgendwelchen dummen Klischees und da war sie glaube ich mit den anderen äh, zum Beispiel eben auch mit Regina Heimig und anderen da hat sie da so eine eine Linie vertreten aber die wie gesagt der ach, der direkte Einfluss war glaube ich nicht so besonders nach dem Attentat und dann äh, nach dem oder während des Comebacks äh, war das dann vielleicht noch ein bisschen anders
4: Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert. Eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice. Aber habt ihr gewusst, dass die Arbeit in den eigenen vier Wänden zum Krimi werden kann? Im Netz sind wir vielen Gefahren ausgesetzt. Das stellt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vor neue Herausforderungen. Wie ihr die Remote-Arbeit richtig absichern könnt und euch gegen Cyberangriffe wehrt, verraten euch die IT-Experten von der Systemhaus Ulm GmbH. Beim Arbeiten von zu Hause nutzt ihr Netzwerke, die nicht vom Unternehmen kontrolliert werden. Deshalb ist es wichtig, die Leitung in die Firma und den Zugriff auf Unternehmensdaten möglichst sicher zu gestalten. Besonders häufig kommen Cyberattacken vor, bei denen Kriminelle gezielt versuchen, ihre Opfer zu täuschen. Zu Hause sind Mitarbeiter dafür oft anfälliger. Statt bei einem Verdacht, geschulte Kolleginnen und Kollegen um Rat zu fragen, treffen Angestellte oft eigene Entscheidungen, im schlimmsten Fall die falschen. Wie ihr eure Arbeitsplätze zu Hause und in der Firma wirkungsvoll absichert, erfahrt ihr auf www.systemhaus-ulm.de.
1: Okay, viele Informationen vorab, die aber durchaus äh, wichtig sind, auch für das weitere Geschehen. Kommen wir jetzt zur Tat an sich, vielmehr zur Vorgeschichte dieser Tat. Diese Schießerei, die kam nicht aus dem Nichts, äh, sondern Rola hatte sich wohl 2010 verliebt und ist auch eine Beziehung mit diesem Mann eingegangen. Davor hat sie ja im, im eigentlich nur für den Sport gelebt. Es gab nichts anderes. Aber gut, dann war da plötzlich ein, ein zweiter wichtiger Punkt in ihrem Leben. Ohne jetzt zu sehr von der Privatsphäre zu erzählen, das wollen wir hier eigentlich nicht. Aber was kann man denn offiziell über diese Beziehung sagen? Was war da damals öffentlich bekannt auch?
3: Also bekannt war ja zunächst einmal gar nichts von dieser Beziehung. Und das, das wird ja dann später auch noch mal so ein bisschen ein Problem. Also Rola war zu dem Zeitpunkt schon 25 Jahre alt, als sie ihren ersten Freund hatte. Ich glaube, das sagt dann auch schon, schon viel aus. also Der Papa hat sehr genau, oder der Stiefvater hat sehr genau drauf geachtet, mit wem sich seine beiden Töchter ja, abgeben. Und, und er hat da schon immer ein Auge drauf gehabt. Und sie hat aber... Wie du schon gesagt hast, einfach davor gab es nur Sport für sie. Und dann hat sie ihren ähm, den Mann damals kennengelernt in der, in der Kampfsportschule, wo auch sonst. Äh, da entwickelte sich dann eine, eine Beziehung, die sie drei Monate lang äh, vor dem Stiefvater erstmal geheim gehalten haben, bevor das dann rauskam, beziehungsweise bevor sie es ihm gesagt haben.
1: Rola hat äh, selbst wohl über ihren Stiefvater mal gesagt, er sei sowohl ihr Papa als auch ihr älterer Bruder, als auch ihr bester Freund. Das äh, zeugt ja alles von einer sehr intensiven und auch vertrauensvollen Bindung äh, zu dem Stiefvater. Dieser Stiefvater hat nun ja aber äh, letztlich komplett überreagiert auf diese Beziehung. Ähm, jetzt muss man sich vorstellen, sie war damals 26, sie war schon erwachsen, sie hatte viele Erfolge, hat ja auch ihr eigenes Geld verdient, hat wohl auch nebenher studiert sogar zu der Zeit, als es dann zu der Tat kam und zu diesen äh, ganzen Problemen äh, mit dem Vater. Wo lag denn da, kann man das schon sagen, aus der Sicht des Stiefvaters das Problem überhaupt?
3: Also die, die Frage ist jetzt tatsächlich eine der, der zentralen Fragen in, in diesem Fall, warum der dann letzten Endes so, so reagiert hat und wo, wo dann auch das Problem war. Er selber hat sich dazu meines Wissens nach nie geäußert. Er hat da nie irgendeinen konkreten Grund genannt. Sicherlich, was Sie mal erzählt hat, er, er hat sich zunächst mal hintergangen gefühlt. Einfach auch, weil diese Beziehung erst mal drei Monate lief, ohne dass er es mitbekommen hat. Und er hat ihr wohl auch vorgeworfen, wie das sein kann, dass sie so eine wichtige Entscheidung fällt, ohne ihn mit einzubeziehen. Was ja eigentlich absurd ist, weil er weil ja nicht sagt, ich, ich verliebe mich gerade in jemand, was sagst du dazu? Da, da zeigt sich auch so ein bisschen, wie sehr er die Kontrolle über seine Tochter wollte oder über seine Töchter und über die Karriere der Töchter. Und... und das ist dann das Zweite. Er, er hatte das alles als Kontrolle und da sind wir wieder bei diesem Geschäftsmodell. Ich, ich denke, dass er auch dann irgendwann das Problem hatte, dass da jetzt jemand Neues auftaucht, der an seine Stelle treten könnte, der so ein bisschen äh, einen Einfluss auf seine Tochter nehmen kann, die er nicht mehr hat. Und das Ganze hat, glaube ich, dann schon dazu geführt, dass er mit dieser Beziehung komplett nicht einverstanden war und er hatte, wohl so hat es Rola mal erzählt, ihr auch gesagt, trenn dich von ihm und wir vergessen das Ganze, dass du da drei Monate mir nichts davon gesagt hast. Also das war so die, mach es rückgängig und alles ist wieder wie vorher. Das war das, was er, er von ihr erwartet hat
2: weil wir jetzt schon ein paar Mal über dieses Geschäftsmodell geredet haben. Tatsächlich hat Rola El Alabi die meisten Kämpfe auf ihre eigenen Kosten veranstaltet. Es gab keinen Boxstall, der dahinter stand, sondern es musste finanziert werden. Die Gegnerin musste bezahlt werden, inklusive Hotel, Flug und alles Mögliche. Wir hatten mal Zahlen bei einem Kampf, einer der ersten in der Kuhberghalle, ähm, ging es, glaube ich, um 50.000 Euro, die der ähm, Stiefvater ausgelegt hat, auslegen musste, damit dieser Kampf überhaupt stattfindet. Also wir reden da nicht so von drei oder vier ähm, Euro, sondern äh, es ging tatsächlich um viel Geld auch.
3: Ich glaube sogar mehr. Wir hatten die Zahl, bei dem Mia St. John vor genau, Kampf, ja. da hatten, hatte er vor, vor Gericht, da ging es ähm, wegen einer Schlägerei vor Gericht, ging es um die Tagessätze und da musste er so ein bisschen äh, mal offenlegen, wie die finanziellen Verhältnisse der Familie aussahen, das muss man sagen. Einen richtigen Beruf haben wir bei dem Stiefvater eigentlich nie nennen können. Wir haben immer so ein bisschen Kaufmann gesagt und wenn man ihn konkret gefragt hat, was machst du, dann kam so diese, diese Antwort Import-Export. Also so ein richtiger Beruf war da nie klar. Und da hatten wir dann die Möglichkeit vor Gericht mal so ein bisschen Einblick zu bekommen, und da kam dann raus, dass eben er, der fuhr immer einen schicken Wagen oder dickes Auto. Das war immer von Sponsoren, also es gehörte ihm nichts. Seine Frau hat quasi als Reinigungskraft irgendwo gearbeitet auf 400 Euro Basis. Und da hat er die Zahl genannt, dass er für diesen Mia St. John Kampf 200.000 Euro Vorleistung abbringen musste.
1: Okay, man kann also ähm, zusammenfassen, es ging schon auch um die Existenz des Vaters, also um das finanzielle Überleben, um äh, die Familie, wie er äh, Geld verdient für die Familie und so weiter. Jetzt kam diese Tat nicht knall auf Fall, sondern das hat sich dann wirklich über Monate hinweg wohl extrem zugespitzt. Es gab da immer wieder Szenen mit Bedrohungen, es gab wohl auch Gewaltausbrüche und die Familie ist ja letztlich sogar komplett auseinandergebrochen wegen dieses Streits zwischen... Rola und ihrem Stiefvater, was war denn äh, schon alles passiert, bevor es dann zu den Schüssen in Berlin kam und hat Rola versucht, sich da irgendwie dagegen zur, zur Wehr zu setzen oder sich zu schützen?
3: Das Ganze hat sich tatsächlich über Monate aufgeschaukelt. Ähm, das fing an, dass wohl die ersten Treffen zwischen dem neuen Freund und dem Stiefvater, die ersten ein, zwei Treffen, die, die haben noch funktioniert aber dann kam es relativ schnell schon zu einer ne handgreiflichen Auseinandersetzung, zu einer Schlägerei. Ähm, der Stiefvater selber war Kampfsportler, der hatte also, wie er Rola da mitgenommen hat als Kind, der hatte schon da Erfahrung, ist auch ähm, von der Statur her so, dass das, ähm, man vermuten kann, wenn der mal hinlangt, das tut ordentlich weh. Also darum gab es dann die, die erste Schlägerei? Ähm, Reaktion darauf war dann, dass Rola sich von ihm getrennt hat, insofern, dass sie ihn als Manager entlassen hat. Und ich glaube, dass das auch eine, eine ganz entscheidende Situation war, weil wir über dieses Geschäftsmodell, über diese Investitionen gesprochen haben. Und als, auf einmal war er als Manager nicht mehr dabei und dann war der raus aus dieser Geschichte. Und das, das bedeutet natürlich, er hat jahrelang in die Karriere investiert und jetzt, wenn die Karriere eigentlich so am Laufen ist, dann ist er nicht mehr dabei. Also ob er dann davon profitiert, das war dann fraglich. Und ich glaube, dass das auch sicherlich eines der Motive ist, die dann zu dieser Tat am Ende geführt haben. Es ging dann weiter. Er hat dann eine, eine Schlammschlacht angefangen. Er hat dann von Ohnmachtsanfällen von ihr erzählt berichtet, die es auch gegeben hat. Er hat gesagt, das wären ähm, gesundheitliche Probleme. Sie könnte nicht mehr boxen, hat sie bei den äh, Boxverbänden angeschwärzt. Sie war zu der Zeit zweimalige Do Weltmeisterin und hat gesagt, sie müsste ihre Titel niederlegen. Sie könnte nicht mehr boxen, sie darf nicht mehr in den Ring zurück. Die Ohnmachtsanfälle gab es, die waren aber auf den ganzen Stress und auf die ganze Belastung zurückzuführen. Äh, Letzten Endes musste sie dann aber tatsächlich aufgrund dieser Vorwürfe einen der WM-Titel niederlegen. War dann nur noch einfache Weltmeisterin. Es hat die Familie auseinandergerissen, die, die Frau hat sich von ihm getrennt. Also die die auch die, die Schwester hat sich zurückgezogen von, von Rola. Also er die Familie ist dran zerbrochen und was sicherlich dann auch äh, eigentlich am Ende dann das Ganze so tragisch macht. Er hat es angekündigt. Er hat die Tat Monate vorher schon angekündigt. Und zwar auch in der Art, wie es dann am Ende kam. Er hat ihr gesagt, ich werde dir in die Hände und in die Beine schießen und deine Karriere beenden. Das, das war das, was er wollte. Und Rola ist mit, dem Wissen, mit diesem, dem, was er gesagt hat, zu, zur Polizei gegangen, zu einer Richterin in, in Ulm gegangen, wie sie erzählt hat, und hat denen das gesagt und die haben gesagt, wir können nichts machen, solange es nicht passiert. Also sie, sie war die, die Einzige, die von Anfang an daran geglaubt hat, dass er dazu fähig ist, das auch zu machen. Und in ihrem Umfeld waren einfach ganz viele Leute, die das nicht geglaubt haben, dass, dass er das am Ende wirklich durchziehen wird.
1: Okay, kommen wir jetzt zur Tat äh, selbst. 1. April 2011, Rola war gerade in ihrer Kabine in Berlin. Sie bereitet sich auf diesen Kampf vor, der sollte um 23 Uhr starten und vor der Ko Kabine muss es dann irgendwie laut geworden sein. Es fielen dann wohl schon äh, vor der Tür erste Schüsse, soweit ich das jetzt nachlesen konnte und dann ist der Vater in die Kabine eingedrungen. Was ist denn äh, da genau passiert?
2: Ja, also äh, ganz nüchtern der Tathergang, wie er äh, auch vor Gericht dann protokolliert wurde, und der auch unstrittig war. Rola Elanabi hat sich auf einen WM-Kampf gegen eine Bosnierin vorbereitet in Berlin, Trabrennbahn Karlshorst. In der Tat, es war dann kurz vor elf. Rola Elanabi hatte schon in der Umkleidekabine ihre Handschuhe übergestreift. Dabei waren äh, ihr Trainer Jürgen Grabosch, der Arzt äh, Marc Dorfmüller und der Physiotherapeut Norbert Sakai. Äh, kurz vor 23 Uhr ist der Stiefvater über eine Empore Richtung ähm, Umkleidekabine gegangen und wollte zu seiner Stieftochter. Zwei Wachleute, die vor der Tür vor dem Eingang postiert waren, wollten das verhindern. Der Stiefvater ähm, hat sofort äh, zwei Schüssen äh, jeweils in, in die Beine, äh, beide außer Gefecht gesetzt. Dann ist er in die Kabine gestürmt mit, äh, mit der Pistole im Anschlag. Er hat den Trainer, den Arzt und den Physiotherapeuten gezwungen, die Umkleidekabine zu verlassen. Dann hat er die Tür zugemacht und sofort den ersten Schuss auf seine Stieftochter abgegeben, in die rechte Hand. Der zweite Schuss aus einer 9 mm Pistole, für die er übrigens keinen Waffenbesitzschein hatte, geht in den linken Fuß. Dann wechselt er auch noch das Magazin in aller Seelenruhe. Schuss 3, geht ins linke Knie und der vierte Schuss ähm, in den rechten Fuß. Dann gibt der ähm, Stiefvater auf, er gibt sich der Polizei, wird abgeführt. Die ähm, schwerverletzte Rola El Alabi wird in ein Berliner Krankenhaus gefahren. Davor hat der Stiefvater noch in der Umkleidekabine immer zu sich selbst äh, gemurmelt, ich werde mich jetzt umbringen, ich werde mich jetzt umbringen. Und äh, Rola Elanabi, schwer verletzt mit äh, blutender Hand, äh, blutenden Füßen, blutendem Knie, hat dann sogar noch die Kraft gefunden, ihn zu überreden, sich eben nicht selbst zu erschießen. Er hat dann wohl auch noch mit Freunden telefoniert, aber dann ähm, dann, ja, äh, war, die, war die ganze Sache am Ende. Er hat die Tür aufgemacht. Die Polizei, die mittlerweile eben schon da war und ein Sondereinsatzkommando, haben ihn dann ähm, festgenommen und abgeführt.
1: Thomas, du hast jetzt geschildert, was aufgrund der Ermittlungen auch der ganzen späteren Aussagen, denke ich mal, dann im Nachhinein klar war. Wir haben aber eingangs erwähnt, du warst ja selbst mit vor Ort, um über diesen Boxkampf zu berichten. Was hast du denn in dieser Arena von dieser ganzen Sache mitbekommen? Wie, wie nah warst du da an dem Geschehen dran und konntest du etwas hören, etwas sehen?
2: Es war, wie gesagt, eine relativ ähm, eine kleine Halle, also eigentlich nicht unbedingt für Boxkämpfe geeignet, 800 Zuschauer. Ich war dann schon am Tag vorher angereist, weil es da noch ähm, eine Pressekonferenz gab und dieses traditionelle Wiegen. Und ähm, dann ähm, stand ich da kurz vor 23 Uhr mit einem... Ähm, Bekannten aus Weißenhorn, äh, großer Boxfan, vier, fünf Meter von dem Kabineneingang, der aber um eine Ecke ging, ähm, entfernt. Wir haben uns unterhalten. Dann äh, guckt er irgendwo so Richtung ähm, äh, in diese Empore und sieht da den Stiefvater, mit dem der Bekannte aus Weißenhorn ein paar Minuten vorher noch zusammen an einem Tisch gesessen hat und mit einem anderen bekannten Boxer, Graziano Roccicciani, die haben einfach ein bisschen über Boxen philosophiert und geredet und äh, da war ähm, noch alles ganz normal. Und dann Hören wir beide Geräusche, die man jetzt im Nachhinein natürlich als als äh, akustisch sozusagen als Schüsse wahrnehmen kann. Aber das war in der äh, Sekunde nicht so. Ich hatte vier Jahre später äh, also ein ähnliches Erlebnis bei diesen Attentaten in Paris äh, 2015 im Stade de France. mit äh, Da waren ja auch die Attentate in der Stadt mit über 130 Toten und 600-700 Verletzten. Und äh, ich saß im Stadion, um über das Spiel Frankreich gegen Deutschland zu berichten, was ja auch live übertragen wurde im Fernsehen und dann auch plötzlich diese Geräusche und da hat natürlich in, dem, in der Sekunde niemand äh, daran gedacht, dass da zwei Selbstmordattentäter sich vor, den, vor dem Stadioneingang äh, in die Luft gesprengt haben. Und so war das in Berlin auch und erst als dann tatsächlich Unruhe, aufkam und, und Leute schnell hin und her gelaufen sind, war dann irgendwie klar, da ist irgendwas passiert. Dann hatte sich in, in relativ kurzer Zeit rumgesprochen, da sind wahrscheinlich Schüsse gefallen oder irgendwas ähm, Schlimmes ist passiert und dann wie gesagt war ja auch dieses Sondereinsatzkommando und Polizei schon da und dann ist man, dann fällt man in so einen Journalistenmodus Berichten äh, über das Geschehen Berichten, es war relativ ähm, spät, man musste sich dann auch ein bisschen beeilen ich bin dann auch äh, hin und her gelaufen, um einfach irgendwie Stimmen, um überhaupt erstmal ähm, zu erfahren, was genau passiert ist. Eine Kollegin äh, hat äh, hier äh, in der äh, Redaktion in Ulm Spätdienst gehabt, mit der habe ich dann alle 10, 15 Minuten telefoniert und habe ihr einfach erzählt, wer was gesagt hat, was ich jetzt weiß. Ich hätte auch in der Situation tatsächlich nicht mehr selbst schreiben können, weil, daran kann ich mich schon noch erinnern, meine Hände sicherlich nicht die Tasten getroffen hätten. Und die Kollegin hat das halt alles äh, erfasst und in, in sehr kurzer Zeit und sehr gut zusammengefasst. So, so hat sich dann im Laufe der Zeit äh, und dann bis, bis ähm, äh, spät in die Nacht, ist das ganze Ausmaß dieses Dramas tatsächlich ähm, einem klar geworden und vielen anderen auch.
1: Man könnte äh, auf die Idee kommen, dass das Sportreporter-Dasein recht gefährlich ist, auch wenn du diese Geschichte mit Frankreich äh, erwähnst. Ähm, du hast mir im Vorfeld, also hier zu den Vorbereitungen am Rande noch erzählt, du wärst sogar beinahe zum Tatzeitpunkt selbst in der Kabine gewesen bei Rola el Halabi. Dazu kam es dann zwar im Endeffekt nicht, aber was war denn da der Hintergrund?
2: Ja, der Hintergrund war ganz einfach, irgendwie berichten, gucken, wie bereitet sich eine, eine Boxerin, in dem Fall ein Boxer, in der Kabine vor, was was wird gesagt, wird vielleicht gar nichts gesagt. Das war schon eine Idee im Vorfeld. Wir hatten da in der Zeit auch mit dem Trainer und mit ähm, Rola äh, relativ viel Kontakt. Ich habe das paar Mal angesprochen. Die haben auch ähm, gesagt, ja, da können wir nochmal drüber reden, ohne dass es eine feste Zusage gab. Ähm, aber ich habe dann irgendwann schon irg gemerkt äh, und spätestens an dem äh, bei der Pressekonferenz einen, äh, einen Tag vor dem Attentat, dass sie das eigentlich nicht wollen. Und dann haben sie aber auch irgendwann gesagt, ähm, was ich auch absolut ähm, verstanden habe, ist ja sicherlich spannend gewesen, ähm, da tatsächlich dabei zu sein. Äh, aber auf der anderen Seite, gerade im Sport, sind Umkleidekabinen, was, was Heiliges, ähm, was da ähm, getan und was da gesprochen wird, findet eigentlich selten oder eigentlich nie äh, den Weg nach draußen. Ähm, ja, Dass ich im Nachhinein natürlich ganz froh bin, ähm, versteht sich von selbst.
1: Mhm. Ähm, wie war denn die Stimmung äh, in dieser Halle nach den Schüssen? Also man, man muss sich vorstellen, da sind Schüsse gefallen, das spricht sich so langsam rum. Man könnte meinen, da muss doch irgendwie eine Panik entstehen, weil man weiß nicht äh, den Hintergrund. Und es könnte sich ja auch um irgendeinen äh, Amokläufer äh, handeln, der wild durch die Gegend schießt und auf alle möglichen Personen, die sich da aufhalten.
2: Ja, ähm, äh, tatsächlich ähm, äh, hätte man das vermuten können, aber das, also an, an richtig Panik ähm, äh, kann ich mich nicht erinnern. Es war, es war Hektik, es war viel Bewegung. Ähm, die Zuschauer äh, wurden natürlich sofort gebeten, ähm, die Halle zu räumen. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern, mit welcher Begründung. Ähm, aber es war definitiv nicht von einer Schießerei die Rede. Ähm, die die äh, Zuschauer, wie gesagt, 800 sind auch ähm, ja, wie gesagt, bisschen schneller aus der Halle gegangen, aber ohne große Hektik ähm, und ähm, sind dann aber auch vor der Halle stehen geblieben und nicht nach Hause gegangen, weil sich dann eben schon rumgesprochen hat, hey, da ist irgendwas äh, wirklich äh, Bitteres passiert.
3: Diesen Podcast hörst du kostenlos.
0: Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.
1: Gut, wir wissen, Rola äh, hat vier Kugeln insgesamt abbekommen. Sie liegt also am Boden, Blut überströmt. Ähm, wie schwer waren denn dann letztlich ihre Verletzungen und war zu dem Zeitpunkt überhaupt daran zu denken, dass sie äh, jemals wieder boxen kann?
2: Ja, in den... In den ersten Wochen ähm, nach der Schießerei ist eigentlich jeder davon ausgegangen, dass Rola El Alabi wegen des Trümmerbruchs in der Schlagkant-Knochenverletzung äh, nicht mehr in den Boxring ähm, steigen würde. Sie hatte ja zu der Zeit einen Pressesprecher, Ralf Grimminger, der ähm, so ein paar Sachen ähm, dann auch für die Presse aufbereitet hat. Aus meiner Erinnerung ähm, war damals in diesen ersten Wochen nach dem Attentat klar, ähm, sie wird nicht mehr boxen.
3: Sie hatten in der Tat, also, sie hat das auch nochmal seht unter anderem in dieser Schlaghand, der, der Mittelhandknochen war so kaputt, dass sie ihr aus der Hüfte den Knochen entnehmen mussten. Und sie kann bis heute an der Schlaghand keine Faust machen, keine komplette. Also da ging es nicht drum, ob sie nochmal boxt, sondern da ging es nur darum, ob sie im Alltag überhaupt den Alltag ohne größere Einschränkungen bewältigen kann. Und sie hat dann aber unheimlich schnell, tatsächlich als sie dann wieder so weit hergestellt war, fit war, eine Pressekonferenz gegeben, bevor sie überhaupt einmal überhaupt trainiert hat, bevor sie einmal überhaupt irgendwo dagegen geschlagen hat und hat gesagt, ich mache ein Comeback, ich komme zurück. Und Dazu hat man zum Beispiel diesen Mittelhandknochen, ähm, den hat man verkürzt, weil damit, wenn sie schlägt, dass da keine Belastung drauf kommt, damit er nicht noch mal wieder bricht. Also sie hat da schon Sachen auch machen lassen, um, um dieses Comeback hinzubekommen. Als Hintergrund, äh, damals wurde, in, zu der Zeit wurde hier in, in Neu-Ulm die Ratio Farm Arena, in der auch die, die Basketballer spielen, die Bundesliga-Basketballer, in der viele Veranstaltungen sind, wurde zu der Zeit fertiggestellt und eröffnet. Und das war es für sie, glaube ich, auch nochmal so ein Motivationsschub, weil sie immer gesagt hat, sie wird einen Comeback-Kampf geben in dieser Halle in dieser ausverkauften Halle. Und das war so dieses Ziel. Also sie hat da tatsächlich einen, einen unbändigen Willen hingelegt, dieses Comeback zu schaffen, von dem am Anfang jeder gesagt hat, das, du, da brauchst du nicht mal dran denken, das wird nicht funktionieren.
1: Okay, das klären wir nachher noch, ob, ob das äh, dann tatsächlich geklappt hat ähm, und sie da wieder anknüpfen konnte. Jetzt erst aber zur strafrechtlichen Aufarbeitung. Der Stiefvater, der wurde ja noch vor Ort festgenommen. Er kam dann in Berlin in U-Haft und rund sechs Monate nach der Tat ähm, wurde dann der Prozess eröffnet. Das war das Kriminalgericht Moabit. Ähm, ihr wart da bei dem Prozess nicht selbst vor Ort, sondern ein Berliner Kollege hatte für die Südwestpresse berichtet. Ihr habt euch aber nochmal ein bisschen die Archivberichte angeschaut und euch schlau gemacht. Ähm, geht denn daraus hervor, wie der Vater sich vor Gericht äh, verhalten hat, ob er gestanden hat, ob er irgendwie Reue gezeigt hat und ähm, ja selber hinterher vielleicht auch traurig über das ganze Geschehen war?
2: Also er hat tatsächlich am ersten Verhandlungstag ähm, zumindest ein Teilgeständnis abgelegt. Ähm, de, der Tathergang, äh, wie wir das vorhin ja schon gesagt haben, war auch ähm, unstrittig. Ähm, er hat dann noch... Ähm, äh, versucht, das ein bisschen abzuschwächen an diesem ersten Verhandlungstag, indem er gesagt hat, Rola El arabi habe ihn, also den Stiefvater, als er in die Kabine gegangen ist, bedroht, weil sie mit, ähm, mit ausgestreckter Hand vor ihm stand. Äh, da hat der Richter dann aber wohl dann sehr schnell reagiert und hat das als äh, kompletten ähm, Unfug ähm, abgetan. Er hat der, der, der Stiefvater äh, immer wieder betont, er habe nicht gezielt auf die Boxerin geschossen, er hat immer wieder gesagt, ich weiß auch nicht, äh, warum ich geschossen habe, ich war nicht mehr ich. Wenn man sich, ähm, äh, wenn man sich diesen Tathergang äh, nochmal so durch den Kopf gehen lässt, so wie wir das vorhin ähm, ganz nüchtern äh, geschildert haben, ohne das, das, das ähm, Urteil irgendwie anzugreifen, wir sind keine Juristen, wir äh, können uns da auch nichts anmaßen, aber allein diese, diese Vorstellung, ähm, was da passiert ist und, ähm, und, und dann dieses Argument, er habe nicht gezielt auf die Boxerin geschossen, ist nicht ganz nachvollziehbar. Ob das, wie war das juristisch ähm, zu bewerten ist, das, wie gesagt, ist, ist schwierig. Klar war aber von vornherein, dass das ähm, Gericht ähm, dem Angeklagten keine Tötungsabsicht unterstellt hat, sondern es ging von Anfang an, um eine Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter schwerer Körperverletzung. Da ging es dann auch nochmal um die Prügel, die der Freund Rola El Alabis ein paar Monate vorher, ich glaube um Weihnachten, hat einstecken müssen. Das war da eben auch Bestandteil dieser, dieser Verhandlung und der Anklage.
1: Ja, angeklagt war der Stiefvater ja wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung. Du hast schon gesagt, kein versuchtes Tötungsdelikt. Bevor wir weiter über den Prozess berichten, erzählt uns jetzt erstmal David Nau, was juristisch unter Körperverletzung überhaupt zu verstehen ist.
0: Das Strafrecht unterscheidet zwischen einfacher Körperverletzung, schwerer Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung. Doch wo liegt der Unterschied? Einfache Körperverletzung bedeutet, dass ein Täter sein Opfer körperlich misshandelt oder dessen Gesundheit schädigt. Ein klassisches Beispiel ist ein Schlag mit einer Faust, aber auch Sonderfälle wie das Abschneiden langer Haare können dazugehören. Bestraft wird das mit bis zu fünf Jahren Haft oder mit einer Geldstrafe. Eine schwere Körperverletzung liegt dann vor, wenn die Folgen der Tat für das Opfer besonders gravierend sind. Das ist etwa dann der Fall, wenn die verletzte Person etwa erblindet, das Gehör verliert, nicht mehr sprechen kann oder auch nicht mehr fortpflanzungsfähig ist. Auch der Verlust eines Körperteils oder die dauerhafte Entstellung oder Lähmung sind Merkmale einer schweren Körperverletzung. Das Strafgesetzbuch schreibt dafür eine Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren vor, sofern der Täter mit Absicht gehandelt hat. Wenn die Tat von vornherein auf besonders gefährliche Weise begangen wurde, wenn also zum Beispiel eine Waffe eingesetzt wird, wie ein Messer oder auch Gift, dann spricht das Strafrecht von einer gefährlichen Körperverletzung. Dafür kann eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren verhängt werden. Stirbt ein Mensch nach einer Körperverletzung, spricht man von Körperverletzung mit Todesfolge. Auch dann muss die Freiheitsstrafe mindestens drei Jahre betragen. In minderschweren Fällen ist es mindestens ein Jahr. Für alle Fälle der Körperverletzung gilt, dass der Täter nicht die Absicht haben durfte, das Opfer zu töten.
1: Ja, in dem äh, Prozess war Rola El Halabi ja Nebenklägerin und sie hat wohl dann auch sehr detailliert dem Gericht von dem ganzen Geschehen äh, berichtet und den Tatablauf äh, geschildert und auch die Folgen, die das Ganze für sie hatte, man muss sich vorstellen, die sind sich nach sechs Monaten zum ersten Mal dann wieder begegnet, der Stiefvater und die Tochter in, in dem Gerichtssaal zusammen. Wie war denn diese Begegnung und wie ist sie da aufgetreten? War sie irgendwie eingeschüchtert nach der Tat oder vielleicht sogar eher selbstbewusst?
2: Ja, ähm, so wie das ähm, unser Korrespondent in Berlin beschrieben hat, war das eine sehr, wie soll man sagen, ruhige, ähm, Atmosphäre, sie, Ola Lalabi war, ist äh, in schwarz gekleidet äh, in das äh, Kriminalgericht äh, in Moabit gekommen. Es, äh, es gab kein Lächeln im Gesicht, äh, was natürlich nachvollziehbar war. Sie, und äh, sie schilderte tatsächlich auch die Ereignisse sehr sachlich, äh, sehr distanziert, als hätte sie eigentlich damit nicht so wahnsinnig viel zu tun. Vermutlich war die, ihre Disziplin, die sie ja schon die ganze Zeit hatte, auch als Sportlerin im Ring und im Training, ähm, ist da nochmal so richtig rausgekommen. Sie hat sich dazu nichts ähm, irgendwie hinreißen lassen. Selbst als sie die Abfolge der Schüsse im Gerichtssaal ähm, geschildert hat, da hat sie das ja einfach ähm, cool und, und äh, ohne Tränen oder ohne Stocken gemacht. Dabei saß der Angeklagte tatsächlich nur drei, vier Meter entfernt. Es gab aber keinen Blickkontakt. Zum Schluss äh, wurde es dann tatsächlich noch mal, so, ja, noch mal hoch emotional. Ähm, da fragte nämlich der Vorsitzende Richter Rola El Al Alabi, ob sie denn je wieder ähm, in den Ring steigen könne. Das ähm, hat Rola El Al Alabi dann erstmal, ja, ist, ist sie einfach erstmal stumm geblieben, weinte und ähm, hat dann sozusagen als letzten Satz gesagt, die Hoffnung stirbt nie.
1: Gut, äh, vergessen darf man nie, in dem Prozess ging es natürlich vor allem um Rola el Halabi, es gab ja aber auch weitere Verletzte, nämlich diese beiden äh, Sicherheitsleute, die vor der Kabine ja auch getroffen worden sind, das war mit angeklagt. Wie ist denn das Urteil letztlich ausgefallen und äh, wie lange war der Stiefvater dann im Gefängnis?
2: Ja, ähm, der Stiefvater wurde ähm, zu sechs Jahren ähm, Haft verurteilt und ähm, wurde im April 2017 entlassen. Die Urteilsbegründung war äh, klar äh, aus Sicht des Gerichtes und des Vorsitzenden Richters eine gezielte Schussabgabe. Er wollte sie zum Krüppel schießen, so wie der Sebastian das ja vorhin auch erzählt hat. Er hatte es ja auch tatsächlich schon Wochen, Monate vorher angekündigt. Es sei aber kein kaltblütiger Anschlag gewesen, äh, wobei man bei so einem Satz ähm, irgendwie so ein bisschen stutzt, aber die Schüsse ähm, schwirrten schon im Hinterkopf äh, herum, äh, so sagte das der Richter. Der Angeklagte habe aus Eitelkeit und starker Ichbezogenheit gehandelt. Der Angeklagte hatte ähm, vor der Urteilsverkündung noch einige Bekannte im Zuschauerraum begrüßt, ähm, Roland labi die auch äh, anwesend war, nicht. Das Urteil blieb ungefähr auch in diesem Maß. Es können ungefähr von einem Jahr bis zu zehn, elf Jahren verhängt werden. Das waren sechs Jahre, also sozusagen in der Mitte. In der ganzen Sache ging es häufig oder oder meistens dann auch tatsächlich eben nicht mehr um den Tathergang, sondern um die Frage äh, nach dem Warum. Ähm, wir kommen später, glaube ich, nochmal drauf. Warum schießt ein Vater, Schrägstrich Schiefvater, äh, seiner Tochter in Hände und Füße uns will, ihre Karriere zerstören. Nachdem der Richter diese Frage sozusagen gestellt hat, ähm, ähm, hat er dann tatsächlich auch eine Begründung aus seiner Sicht gegeben. Maßgeblich sagt der Richter wahr, dass Rola ihnen zu dem Angeklagten gerichtet entglitten ist. Das ist genau, ähm, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass der Angeklagte einfach die, die Macht über, über seine Stieftochter verloren hat. Dem Angeklagte, Angeklagten, wurde auch ein gerütteltes Maß an Selbstmitleid ähm, attestiert. Er zeigte sich dann ab und zu dann doch ruhig. Er hatte manchmal sogar Tränen in den Augen. Er entschuldigte sich übrigens auch bei den zwei Sicherheitsmännern die er mit zwei Schüssen, mit jeweils zwei Schüssen niedergestreckt hatte, ausdrücklich. Der eine der Sicherheitsmänner wollte Schmerzensgeld haben, was er wohl auch bekommen hat. Rola El-Alabi hat an diesem Verhandlungstag ausdrücklich gesagt, die verzichtet auf eine Forderung nach Schmerzensgeld. Ein Psychologe da auch noch gesagt hat, auch das hat Sebastian vorhin schon mal ganz kurz angerissen, der Psychologe hat... Einfach sein völliges Unverständnis geäußert, dass äh, noch Monate nach dieser Tat Freunde des Angeklagten das offenbar alles bedauert haben, weil der Angeklagte sich doch die ganze Zeit äh, vorher rührend um seine beiden Töchter äh, gekümmert habe. Das äh, ist in diesem ganzen Umfeld immer so rausgekommen und äh, das äh, da hat der Psychologe gesagt, das könne er angesichts dieser Tat, die wie gesagt unstrittig war, überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Du hast gesagt, April 2017 ist er dann, glaube ich, aus der Haft entlassen worden. Das sind ja dann tatsächlich sechs Jahre, die er, wenn man die Untersuchungshaft mit einrechnet, komplett abgesessen hat, dieses, äh, diese Haftstrafe. Also er ist äh, zumindest nicht vorzeitig entlassen worden. Gut, wir haben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja jetzt äh, ziemlich lange auf die Folter gespannt, wie es weiterging in der Karriere von Rola El Halabi, ob sie tatsächlich nochmal boxen konnte. Ähm, so viel sei gesagt, die Genesung hat sehr, sehr lange gedauert, aber sie stieg dann tatsächlich im Januar 2013 wieder in den Ring. Das war rund 20 Monate nach der Tat. Sebastian, was kannst du uns dazu erzählen?
3: Sie hat tatsächlich, also, wenn wir, wenn wir das Ziel des Stiefvaters nehmen und sagen, er beendet ihre Karriere, das Ziel hat er nicht geschafft. Er hat es nicht hinbekommen. Er hat, konnte sie nicht brechen. Sie hat sich da wirklich mit einem unbändigen Willen zurückgekämpft. Hat dann auch, sie hat mal selber gesagt, dieser Vorfall hat ihr zum Durchbruch verholfen. Weil es, wenn wir anschauen, am Anfang dieser ersten Kämpfe waren drei, vier lokale Reporter da. Als sie ihren Comeback-Kampf, vor diesem comeback dann die Pressekonferenz noch mal nachgeschaut, waren 50 Journalisten aus ganz Deutschland da. Also ein, ein mediales Interesse an diesem Kampf, das sie ohne den Vorfall nie bekommen hat. Äh, das, sie hat ja auch ein Buch drüber geschrieben. Damals gab es dann noch äh, die Idee, dass das ganze, die ganze Geschichte verfilmt wird und alles. Und, und sie hat es dann natürlich auch genutzt, um diesen Kampf zu promoten. Da war es auch wieder so, dass sie da auch finanziell, investieren musste, also es ging zum einen, sie musste erstmal das Comeback bekommen, sie musste erstmal da wieder zurückkommen, kämpfen können, dann hat sie hier die Unterstützung und dann hat sie es tatsächlich geschafft. Sie hat diesen Kampf auf die Beine gestellt in der Arena, das war eine Riesenveranstaltung, sie ist äh, in die Arena gekommen, äh, in einer Kutsche, gezogen von zwei Pferden, das war irgendwie ihr Traum, mal sowas hinzubekommen, also anstatt mit normaler Box einzulaufen. Sie hatte ein eigenes Lied, das komponiert wurde, also war, war viel Show drumherum. Das ganz große Happy End, wenn wir das so nennen wollen, blieb quasi verwehrt. Sie hat diesen Kampf verloren, hatte sich dafür aber auch, das muss man ihr auch zugute halten, sie hatte sich keine, keine schlechte Gegnerin dazu ausgesucht, sondern es war... Äh, auch eine Weltmeisterin und, und durch diese Vorfälle, sie war ja während der Zeit immer Weltmeisterin. Durch diese Vorfälle war sie Weltmeisterin im Ruhestand. Man hat diese Titel, also ihr nicht, die war nicht weg. Und sie hatte das Recht, in diesem ersten Kampf äh, wieder um die Titel zu kämpfen. Und das hat sie dann auch wahrgenommen. Also sie hat da sich schon eine schwere Gegnerin rausgesucht, weil sie von sich gesagt hat, wenn ich wieder Weltmeisterin werde, dann will ich mir das auch verdienen. Wie gesagt, den Kampf hat sie verloren. Es ist ihre einzige Niederlage in den 15 Profikämpfen, die sie gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist sie damals, kann man sagen, da gab es zwei Gewinnerinnen, die sportliche und, und sie natürlich, die das wirklich auf die Beine geschaff, gestellt hat und das geschafft hat. Und sie hat dann einen Kampf später, hat sie es wieder geschafft und ist Weltmeisterin geworden. Und das heißt, er hat auch die Karriere nicht äh, ihre Karriere den Aufstieg nicht unterbinden können, sondern sie hat dann bis zum Ende ihrer Karriere hat sie nochmal drei WM-Gürtel angesammelt.
1: Trotz dieser ganzen neuen Erfolge ist ja das Boxen dann in ihrem Leben so nach und nach in den Hintergrund gerückt. Woran lag das?
3: Wenn man banal sagen will, wahrscheinlich der Lauf der Dinge. Also sie ist, sie hat eine Familie gegründet, sie hat dann ein Kind bekommen, sie hat selbst nach, dieser, nach der Geburt des Kindes sich nochmal zurückgekämpft, wollte nochmal in den Ring. Dann ähm, Verschieben sich Prioritäten im Leben. Ich denke, sie hat sich auch irgendwann erkannt, dass das dass kein Geschäftsmodell ist, auf dem man äh, einen Lebensunterhalt auf Dauer verdienen kann. Also, sie, ihr wird irgendwann bewusst geworden sein, sie muss irgendwann was anderes machen, um, um Geld zu verdienen. Ähm, dann, was, was er geschafft hat, er hat ihr wichtige Jahre geklaut. In, in einer Boxkarriere oder in einer Sportlerkarriere ist natürlich zeitlich begrenzt. Da hat er ihr wichtige und gute Jahre genommen, die sie für die Reha investieren musste, die, die ihr gefehlt haben, in denen sie keine Kämpfe machen konnte, kein Geld verdienen konnte. Äh, und dann ist es auch so, sie hatte, sie war dann 31, als sie die Karriere beendet hat und da hatte sie ähm, ein halbes Jahr davor nochmal eine Knie-OP. Also es war nicht so, dass, dass sie zurückkam und, und alles war okay, sondern mhm. sie hatte schon Schmerzen, sie hatte schon auch mit Problemen zu kämpfen, und diese Knie-OP, da musste man an dem Knie nochmal was operieren und danach war dann war dann klar, das wird nichts mehr. Jetzt, damals kam dann tatsächlich auf dieser Abschluss-PK, auf der es sich bekannt gegeben hat, dann die Frage, hat er es jetzt über die Jahre nicht geschafft, die Karriere doch zu beenden, weil ja die Folgeschäden waren. Da hat sie eine ganz klare Antwort, sie, nein, hat er nicht, weil ich danach nochmal im Ring stand und weil ich auch danach nochmal Weltmeisterin wurde. Also das da teilt sie eine klare Absage.
1: Das spricht ja alles für eine sehr starke Persönlichkeit. Nichtsdestotrotz, das Ganze muss ja auch seelische, psychische Folgen für sie gehabt haben. Man mag sich das ja gar nicht vorstellen, wenn jemand viermal auf einen schießt. Konnte sie das denn aufarbeiten und irgendwie dann für sich abhaken und tatsächlich nach vorne schauen?
3: Aufarbeiten, ja. Das hat sie hinbekommen. Abhaken, nein. Und das Interessante ist, sie will das nicht. Sie will es gar nicht abhaken. Sie nimmt es tatsächlich als, als einen Teil, der ihr widerfahren ist. Und sie sagt tatsächlich selber auch, ähm, wenn ich etwas ungeschehen machen könnte, sie würde es nicht ungeschehen machen. Sie sagt, es gehört dazu und hat sie zu der Person gemacht, die sie heute ist. Wenn wir jetzt, wir hatten vorher darüber gesprochen, dass wir sie ja sehr lange in ihrer Karriere begleitet haben. Und sie. Sie war natürlich eine Boxerin und, und, und stand da am Ring und musste die taffe Kämpferin geben, aber sie war das nicht, wenn man sie so kennengelernt hat. Sie waren sehr zurückhaltend, höflich, Thomas hatte das vorher gesagt, fast schon schüchtern. Und, und inzwischen ist sie, ähm, sie hatte ja die Geschichte in vielen Talkshows immer wieder mal erzählt und, und, und immer mal wieder hat man das mitbekommen. Aus ihr ist auch durch dieses Ganze eine, eine starke Frau, eine starke Persönlichkeit geworden. Dass der Weg dahin schwierig war, das hat sie auch erzählt, ähm, als sie ihre Karriere beendet hat. Ihr, ihr Mann, damaliger Freund, inzwischen Ehemann, ist Grieche und sie sind nach der Karriere nach Griechenland gegangen. Und da hat sie erzählt, da ist sie in, in ein Loch gefallen, in eine Identitätskrise und da hat sie zum ersten Mal angefangen, das alles zu verarbeiten. Weil sie natürlich nach der Tat hatte sie diese Comeback-Pläne und dann ging in ihrem Leben ging immer Training und es ging ja weiter der Trott. Immer Training, immer Boxkampf, nächster Kampf, nächste Herausforderung und dann war die Karriere vorbei und dann war Ende. Und da hat sie dann aufgefangen, das aufzuarbeiten, aber abhaken will sie es nicht.
1: Was macht sie denn heute? Wo lebt sie und äh, was macht sie beruflich? Wie geht es ihr überhaupt?
3: Ich habe ja gerade gesagt, also die, die, der, der Freund damals, der Lebenspartner, also äh, war jetzt nicht äh, der, nur der Auslöser, sondern es war dann auch tatsächlich der Mann, den sie geheiratet hat, mit dem sie heute noch zusammen ist. Sie haben zwei Kinder, sie leben in der Nähe von Köln. Und sie ähm, arbeitet inzwischen als mental und so Live-Coach, hält da Vorträge. Auch schon deswegen ist es natürlich immer noch Thema, was ihr widerfahren ist. Sie hat natürlich vom einen das Mentale als Boxerin, als Sportlerin, sie, was sie da mitbekommen hat. Äh, in dem in der Kampfsportschule, in der sie trainiert hat, hängt an der Wand gehabt der Spruch, wenn ich mich recht entsinne, äh, lerne zu leiden ohne zu klagen oder so sinngemäß. Das, das war ja schon, es, es ist Boxen ist ein Sport allein, man muss sich unheimlich quälen, es, waren, es ist ja täglich trainiert, also viel Selbstmotivation und, und das gepaart mit dem Willen danach zurückzukommen und das alles ähm, zu verarbeiten und auch wie man das macht, das, das gibt es hier an andere Leute weiter. Wie es ihr geht, ich habe den Eindruck, ihr geht das ganz gut, also sie ist sie ist zufrieden damit und und… Ähm, hat das, ich so gut man das verarbeiten kann, verarbeitet.
1: Das ist natürlich jetzt noch eine Frage, die wahrscheinlich jeden interessiert. Nach all diesen Jahren hatte sie jemals wieder Kontakt zu dem äh, Stiefvater und wie steht sie heute zu ihm?
3: Sie hatte tatsächlich keinen Kontakt bis heute. Von sich aus nicht und auch von ihm aus nicht. Er hat ihr... Er hat sich bis heute nicht bei ihr entschuldigt, er hat keinen Brief, er hat nichts, keinen Versuch der Kontaktaufnahme zu ihr. Ähm, wir wissen, dass er in der, in der Region Ulm wieder ist nach seiner Haftentlassung, also er ist hier in der Gegend, er wurde auch von, von Leuten aus ihrem Umfeld auch schon gesehen. Sie selber sagt, sie hat ihn tatsächlich noch nie gesehen, obwohl sie ab und zu noch in Ulm ist und ähm, sie sagt aber auch ich kann auch damit leben dass er sich nicht entschuldigt hat dass er keinen Kontakt mehr aufnehmen will ich sie will den auch gar nicht mit ihm diesen Kontakt und und ähm, ja, ja wahrscheinlich das das Überraschendste an dieser ganzen Geschichte ist dass sie heute sagt dass sie ihm diese so unglaublich es klingt diese Tat verzeihen kann sie hat ihm verziehen sie hatte mal gesagt vor Jahren ich ich wünsche ihm weder Gutes noch Schlechtes und, und sie hat jetzt tatsächlich gesagt, sie ist jetzt an einem Punkt, wo sie tatsächlich sagen kann, sie wünscht ihm bloß Gutes. Und wie sie das geschafft hat, ihm zu vergeben und warum das für sie auch so wichtig ist, dass sie das äh, hinbekommen hat, das wird sie uns selber nochmal erzählen, weil sie sich für ein Interview bereit erklärt hat.
1: Ja, dazu wird's dann noch eine Sonderfolge äh, zu diesem Fall geben in unserem Podcast Akte Südwest. Das wird ein paar Wochen dauern, aber das könnt ihr euch alles bald anhören. Alles in allem ein wirklich ergreifender und tragischer Fall und auch eine sehr dramatische Familiengeschichte, kann man sagen. Wir kommen damit zum Schluss dieser Podcast-Folge. Sebastian und Thomas, herzlichen Dank an euch, dass ihr hier wart und uns so viele spannende Informationen mitgebracht habt. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Anregungen, dann schickt sie uns einfach per E-Mail an podcast.swp.de. Ihr findet uns natürlich auch in den sozialen Medien, beispielsweise auf Twitter unter swp. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne bewerten, zum Beispiel bei Apple Podcast und den vielen anderen Podcast-Anbietern, bei denen wir im Programm sind. Auf swp.de crime könnt ihr auch unseren Newsletter bestellen.